0: Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astral, si vous m'avez trouvé ici, vous êtes plutôt futé. et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu bah, de, de l'archétype suivant. Euh, on va parler ici de l'archétype du taureau, et j'aime beaucoup l'archétype du taureau. Bon, je pense que c'est sûrement parce que j'ai un descendant et un leçu dans le taureau, donc je suis peut-être nostalgique d'une vie où j'étais probablement euh, un sexe symbole ou un mannequin euh, playboy, ou je ne sais quel truc euh, très taurin, euh, peut-être un toréador, euh, peut-être que j'étais euh, une icône de mode, enfin bref. <rire> Mais ouais, j'aime beaucoup mon dessus dans Taureau, je trouve qu'il me rend très calme et doux et apaisé, euh, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Bon déjà, je veux commencer par remercier tous les Patreons, si vous saviez particulièrement ces temps d'attaque spirituelle et compagnie, et que ce soit les Patreons passés, présents ou futurs, parce que tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice et je n'oublie personne. No fucking body, tout le monde se prend les prières, les bénédictions, enfin tout ce que j'appelle, je le mets sur mes Patreons. Parce que euh, voilà, la vie elle est dure et, et, et moi c'est important pour moi de savoir quand même que je vais pas me retrouver à la rue euh, du jour au lendemain et le fait de savoir qu'il y a des personnes qui me soutiennent particulièrement en ces temps difficiles, donc vraiment shout out au Patreon et enfin euh, c'est pas pour faire le mec mais même les gens qui écoutent le podcast, remercier les patrons parce que si c'était pas eux j'aurais arrêté depuis bien longtemps en fait. Voilà, parce que euh, la vie, parce que euh, Paris, parce que euh, plein de choses, la pression du groupe, etc. Mais avoir des personnes comme ça qui nous soutiennent, euh, out of their pockets, euh, pour qu'on puisse faire ce qu'on aime, c'est la plus grande bénédiction de... Vraiment, je, je, c'est la plus belle chose qui puisse exister dans ma vie, quoi. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Anyways... Um du coup, voilà, euh, je pense qu'il y a énormément de choses à explorer avec l'archétype du taureau. C'est vraiment un archétype que j'aime beaucoup. Et comme, comme je le dis tout le temps, on vit dans une société qui est vénusienne. Moi, j'irais même encore plus loin. Je dirais qu'on vit dans une société qui est taurine, en fait. Euh, le, le tempérament des gens, euh, tout le monde est à fleur de peau, euh, euh, ce côté très vorace dans le désir. Enfin bon, là, vous allez me dire, tu fais des jugements de valeur sur la société. Mais ouais, quoi, l'hypersexualisation de tout... Euh, il y a des fesses partout, il y a de la chair partout, la viande, la viande, la viande... Enfin, voilà, c'est, c'est très... Euh, enfin, en tout cas, si on devait associer tout ça à un signe, le luxe, la mode, l'opulence, euh, comment on appelle ça aussi, euh, le, tout ce qui est ostentatoire, le porter parce qu'on veut le montrer, pas parce qu'on l'aime, on est vraiment dans le dark side euh, du taureau. Et d'ailleurs, je n'ai vais pas parler du dark side, de l'archétype du bélier, mais évidemment, euh, c'est des choses qui seront couvertes euh, dans la fameuse surprise que je vous prépare, qui va arriver bien avant Noël. Euh, Donc ici, on peut se poser les questions suivantes. Donc, quels sont les parallèles entre la stabilité et la persévérance de l'archétype du taureau et les entreprises qui prospèrent sur le long terme Et ça, c'est un sujet qui qui, qui m'énerve. C'est un sujet qui me plaît énormément parce que Euh, Mon entreprise, euh, enfin même pas mon entreprise, mythologie astrale, bah, si c'est mon entreprise quand même, mais euh, mythologie astrale est née sous le signe du taureau, donc il y a vraiment ce truc de... de, c'est pas par accident hein, que j'ai déclaré euh, administrativement en parlant... le, le statut de Mythologie Astrale à cette période-là de, de, de l'année. Hein. Les entreprises aussi ont des thèmes astro Et d'ailleurs, c'était un sujet que je voulais aborder dans la saison 2 de Mythologie Astrale et j'ai pas eu le temps. Donc je pense que je vais l'aborder sur Patreon parce que c'est typiquement le genre de, de, de contenu qu'ils aiment bien. Euh, et ça va être euh, la mythologie astrale des sociétés. Et c'est marrant parce que je me souviens l'avoir noté. Je me suis fait, euh, bon, moi, je suis un malade. Hein. Euh, mais euh, je pense que j'ai dû me noter au moins 50 sujets d'épisodes sur mythologie astrale avant même de commencer à, à enregistrer pour la première fois. Quoi. Et j'en ai enregistré au moins une trentaine avant de commencer à publier pour vous dire comment on prépare un projet, surtout un podcast. Euh, et dans la liste, il y avait ça en fait, cette espèce de mythologie astrale du business euh, et en gros, euh, les thèmes astro euh, de vos marques préférées, les thèmes astro euh, de vos sociétés préférées et, euh, et finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, je pense que je vais le faire pour Patreon et c'est un sujet qui me plaît énormément parce que ça mêle le business et la spiritualité. Donc, euh, tout ce que j'aime. Anyways, um, et du coup, ouais, donc euh, moi, mythologie astrale est née sous le signe du taureau. Donc, vous avez vu que je suis là pour longtemps et en toute stabilité, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette saison pour monter ma boîte, parce que, voilà, c'est une saison qui est bénie, quoi, et je, je... Enfin, ça répond même à une autre question que je me posais, parce que je me posais d'autres questions en termes de timing, et je me dis, mais en fait, non, il faut vraiment que j'attende la saison du taureau, c'est la meilleure saison pour moi, c'est la plus safe, c'est la plus douce, c'est la plus stable, parce que c'est ce que représente cet archétype. Donc voilà, les parallèles à faire entre la stabilité la performance de l'archétype du taureau et toutes ces entreprises qui prospèrent, c'est évidemment la résilience, la patience euh, la tempérance. Hein, donc, euh, et là, je vous parle vraiment de l'archétype du taureau dans ses plus beaux aspects. Évidemment, je ne parle pas des taureaux toxiques qui marchent partout dans les rues euh, des grandes villes. Enfin, euh, voilà, quoi. Ils ne représentent vraiment pas la pureté de, 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 de l'archétype, quoi. C'est, en plus, il y a un côté vraiment lazy, je trouve, avec les taureaux. Enfin, elle va me tuer euh, ma, ma botte parce qu'elle est, elle est taureau solaire. Mais bon, c'est, c'est, vous, vous connaissez. C'est, c'est le signe le plus travailleur. Et en même temps, c'est le signe le moins travailleur. Et c'est OK. Euh, Comment l'archétype du taureau se reflète dans l'attitude de la noblesse française au XVIIe au siècle Alors ça, c'est un truc dont je parle spécifiquement dans la capsule de, de l'archétype de l'ascendant taureau qui va bientôt être disponible. Je viens de vous vendre la mèche. Euh... <rire> euh, qui va bientôt être disponible, mais j'en parle dedans, en fait, spécifiquement sur la noblesse, parce que, un, c'est euh, une partie de l'histoire de France qui m'intéresse, et, enfin, une partie de l'histoire de l'Europe qui m'intéresse énormément, parce que... Euh, je trouve qu'en termes d'inégalité, on n'est on est jamais tombé aussi bas en fait que sous l'ancien régime euh, euh, avec tout ce système euh, de serre, de, 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 de diviser euh, la société en trois grands ordres. Et je suis sûr qu'il y en avait d'autres, mais ils ne vont jamais vous le dire. C'est comme aujourd'hui, on a, on a un marché noir et des choses qui se passent dans, dans, dans des mondes qui sont parallèles, le dark web, etc. On ne vous en parle pas à la télé, mais ça arrive quand même. Donc en fait, même auparavant, quand il y avait des, égali- des inégalités comme le système de serre, euh, le système de, de, bah, d'exploitation, en fait, hein, de, des paysans par les nobles, etc. Il y avait sûrement un marché noir, et il se passait des trucs super sombres là-bas, mais on ne va pas vous en parler. Anyway, parenthèse refermée. C'est un sujet qui me passionne, euh, parce que, voilà, on est tombé vraiment bas, quoi. L'humanité est tombée vraiment, vraiment bas. Comment des personnes, juste avec leurs droits euh, du sol, parce que, concrètement, c'est ça, ces cultures-là, ces civilisations-là, c'est cette espèce de sacralisation de la terre et du sol, mais pas la terre en tant que grande entité, la terre en tant que quelque chose qu'on peut diviser, découper, prendre pour soi, s'approprier, en fait. Et moi, je suis désolé, mais étant originaire d'Afrique de l'Ouest, avec les cultures qui sont les nôtres, évidemment, la, pro- la question de la propriété, elle existe, mais c'est beaucoup plus relatif, en tout cas, en Afrique, et j'ai pas envie d'étendre à tout le continent, mais cette notion de de prendre un lopin de terre et de dire, voilà, c'est à moi, et maintenant, euh, cette terre a des pouvoirs parce que c'est la terre de telle personne qui est là et que Nalina un c'est très, très, très indo-européen, quoi. Voilà, et, et Dieu enfin Dieu seul sait aujourd'hui quelles ont été les répercussions de, de l'extension de ce modèle-là et de cette vision-là du monde euh, à, à, au reste de la planète, quoi. Par la colonisation, par euh, toutes ces choses-là, les voyages aussi, hein, les, 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 les échanges commerciaux, mais aussi la colonisation. <rire> voilà. Euh... Et bon, tout ça, moi, ça m'a intéressé par rapport à l'archétype du taureau. Là, je vous ai donné le dark side, évidemment, le, l'excès, euh, l'obsession pour la propriété, euh, c'est à moi, tu touches pas à la l'ali, voilà, ça, c'est le dark side. Évidemment, euh, le signe le plus lumineux, c'est de se dire qu'on a été doté dès la naissance d'une valeur qui est intrinsèque et qu'on ne peut pas nous enlever. Et on va utiliser cette valeur pour se ICO déjà dans la vie, pour profiter à fond de cette valeur, mais aussi pour créer... de la vertu. Donc ça, c'est évidemment très controversé hein, comme euh, comme, euh, comme approche et tout euh, de l'existence et tout de la noblesse. Mais euh, encore une fois, je vous dis, moi je suis très euh, français et en même temps très euh, béninois et donc j'ai beaucoup évidemment étudié la culture de mon pays et des pays voisins parce que c'était très homogène avant. Euh, et en fait, il y a tout ce truc de, de, de responsabilité sociale, en fait, des castes supérieures vis-à-vis des castes inférieures. Et ça, c'est un truc qu'on oublie, en fait. Alors, euh, c'est pas, fin, en gros, les gens ne sont pas censés être riches pour être riches. Ils sont censés être riches pour avoir la responsabilité, ensuite, non seulement de redistribuer d'une manière ou d'une autre cette richesse, mais en plus de ça, pour investir, en fait, dans les castes d'en dessous, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'hygiène... De, de, de la progression sociale, de l'émancipation, enfin bon, pas partout, hein, mais en tout cas, euh, c'est, ces choses-là. En tout cas, dans un monde parfait, c'est ce qui justifierait une forme de hiérarchie. Et d'ailleurs, dans le monde céleste, c'est comme ça que la hiérarchie est justifiée, en fait. La, 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 les personnes qui sont plus hautes, les entités, peu importe, qui sont plus hautes et plus proches de Dieu, ont beaucoup plus de responsabilités euh, que les entités qui sont euh, tout en bas, en fait. Et là, d'ailleurs, vous pouvez mieux comprendre la grâce de l'homme dans la création. C'est qu'en fait, on est tout, 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 tout en bas. Donc, en fait, on n'est pas censé être responsable de qui que ce soit. Et on n'est pas, à part nous-mêmes, déjà, ce qui est une très grande responsabilité. Et surtout, on ne peut laisser tomber personne parce qu'on ne tient personne. Voilà. Il faut tenir quelqu'un ou quelque chose pour le laisser tomber. C'est pour ça les gens qui disent Ah, Dieu, je t'ai laissé tomber, machin. Tu ne tenais pas Dieu, tu ne peux pas le laisser tomber. Euh. Donc, comment l'archétype du taureau se reflète dans l'attitude de la noblesse française au XVIIe siècle Je ne vais pas plus développer parce que j'en parle dans la capsule sur le taureau. Euh, Parmi bien d'autres sujets, comment l'attachement à la terre et à la nature se reflète-t-il dans les mouvements environnementaux et les pratiques agricoles modernes Bon, ça, je pense que vous-même, vous pouvez répondre à la question, mais il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe sur la scène médiatique et politique avec les écolos. Hein, Et je sais qu'il y a beaucoup d'écolos qui. qui m'écoutent. Mais tranquille, hein. je viens en paix, j'ai réduit ma consommation de viande, je réussis ne me tuez pas, ne me tirez pas dessus. Oh my God, ne me suivez pas. Ah ouais, bro, franchement, hey, ça va vous faire mal. Hein. Mais si je suis arrivé aussi en retard sur Internet, voilà, c'est à cause des écolos. C'est à cause des écolos. J'ai toujours dit, si jamais je commence à parler de spiritualité et tout sur les Internet, on va s'attendre à ce que j'ai des cheveux, des, des, des dreadlocks qui arrivent jusqu'au doigt de pied, euh, que je commence à manger de l'herbe et des épinards tous les matins, que je jeûne 40 jours par mois, alors qu'il n'y a même pas 40 jours dans un mois, non, 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 et je me suis dit c'est mort, donc j'exagère, c'est pas à cause des écolos mais voilà, je trouve qu'il y a une dimension très matérialiste et superficielle voilà, de toute cette dimension un peu new age machin, où genre il faut être la personne la plus saine de la Terre et en fait quand tu commences à réfléchir comme ça, tu es clairement malsain en fait voilà, mais euh mais cœur sur vous, les écolos. Euh, mais voilà, je pense que vous pourrez répondre vous-même à la question. Quels éléments de notre culture contemporaine rappellent l'importance de la patience et de la fidélité de l'archétype du taureau euh, pff, Ça, il y a tellement... Franchement, j'ai le cerveau qui explose tellement je pense à des réponses. Mais déjà, le marché financier, le marché de l'art, euh, le marché du luxe, hein, surtout les marques de luxe et tout l'Empire, euh, LVMH, Bernard Arnault et compagnie, Voilà, on a ici le reflet de l'archétype du taureau à tous les niveaux, que ce soit dans la pensée, dans la planification, dans la manière dont il se positionne en tant que marque, les mouvements qu'il font. Là, je parle des marques de luxe. Si on revient sur le marché financier, on peut prendre des figures comme Warren Buffett. Si lui, il n'incarne pas l'archétype du taureau avec excellence, je ne sais pas à qui on peut s'adresser. Je ne connais pas une personne aussi patiente et prudente dans ses investissements que Warren Buffett, quoi. Enfin, et pourtant, il est à la maille pour prendre des risques de malade, faire des investissements de fou, euh, enfin, voilà. Mais il est toujours très modéré, très lent, très. tout le monde le trouve lent, euh, patient. Mais comme il fait beaucoup de blé, tout le monde est obligé de le suivre parce que les gens veulent du blé. Euh, mais en vérité, s'il pouvait suivre quelqu'un qui était plus forcené euh, et qui allait euh, comme un bourrico, il suivrait la personne qui est plus forcenée comme un bourrico. Il suivrait pas Warren Buffett parce qu'il agit avec lenteur, il agit surtout à son rythme. En fait, ce n'est pas une question de lenteur ou d'accélération, c'est que le taureau veut aller à son rythme, à son tempo, voilà euh, ni, ni plus vite que ce que lui dit ni plus lentement que ce que lui dit donc c'est pas toujours lent mais à son tempo et ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné et c'est en ça il suffit de regarder la société hein. les gens ils préfèrent euh, écouter et payer des get rich quick schemes même si c'est des arnaques euh, plan argent et compagnie et tout sur les snaps sombres et tout voilà des trucs bien sombres tu sais que tu vas perdre ton argent tu sais que c'est pas sérieux mais tu vas quand même parce que ça a l'air rapide ça c'est, enfin euh, c'est, c'est beaucoup plus bélier dans le mauvais sens que euh, que taureau quoi. Le taureau c'est l'antithèse de ça. Le taureau va arriver en retard à sa propre destinée. Hein, Dieu va lui donner rendez-vous <rire> et il va arriver en retard à sa propre destinée. Mais c'est ta destinée, ouais, mais il a pris son temps quoi. Euh, donc voilà. Donc pour moi euh, le 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 l'ascendant taureau euh, il incarne la stabilité et la persévérance. Hein, donc, il y a tellement de parallèles qu'on peut faire, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans l'art, euh, ou dans d'autres pans de la culture, dans le monde du luxe, il y a trop de choses à faire comme parallèles. Maintenant, si on revient un petit peu sur euh, l'attitude de la noblesse française au XVIIe siècle, euh, qui reflète aussi la persévérance et l'attachement aux traditions, hein, qui sont aujourd'hui les vrais gatekeepers, c'est parce que je dis, vous avez pensé que je suis un ultra-royaliste, mais mais qui sont les vrais gatekeepers, les gens qui tiennent, mais comme si leur vie en dépendait, euh, les anciens... euh, comment dirais-je, étendards euh, euh, qui sont nostalgiques de la monarchie et compagnie, mais c'est des descendants de nobles en fait, hein. euh, c'est évidemment, il y a toujours des de berlus euh, qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas de machin, je ne sais pas, vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas propriétaire dans ce pays, mais voilà, ils sont quand même réalistes et machin et tout, pourquoi pas mais euh, voilà, c'est ces gens qui gardent les traditions de génération en génération ne serait-ce que leur nom en fait, des personnes qui soient capables de garder leur nom, malgré tous les mariages et compagnie ça te donne une idée euh, de la persévérance et de l'attachement profond à l'identité après moi je trouve ça problématique mais on me suit est en taureau donc je peux vous dire que j'ai passé au laser en fait cet archétype du taureau il y a plein de faiblesses à ça, on s'attache à des choses du monde en fait au final hein, c'est quoi un nom par rapport à l'éternité c'est quoi un nom par rapport à l'histoire d'un, d'une nation hein, c'est quoi un nom par rapport à, au sort de, de l'humanité tout entière ou au progrès social, c'est quoi un nom hein, et ça c'est important à rappeler aussi aux personnes qui portent cet archétype et dont l'archétype est dominant euh, dans euh, leur thème euh, que dire d'autre euh, par rapport au, au, au Taureau euh, euh, ben voilà si on prend l'exemple de la noblesse au XVIIe siècle c'est vraiment une période qui a vu la construction de magnifiques châteaux hein, toute la richesse culturelle qu'on a et qu'on a, et le Moyen-Âge machin je suis désolé mais elle a pas été faite par des serfs elle a été faite par des nobles hein, les châteaux, l'architecture euh, les, les la littérature aussi qu'on retient, c'est les personnes éduquées, euh, enfin, voilà, à l'époque en tout cas qui avaient accès euh, à tout ça, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais voilà, les grands jardins royaux, euh, tous ces symboles de stabilité et de prospérité, tout comme dans notre monde moderne, bah, les entreprises qui investissent dans un développement à long terme incarnent pour moi cet archétype du taureau. Euh, dans notre époque moderne, les mouvements environnementaux et les pratiques agricoles durables démontrent une conscience croissante de l'importance de préserver la terre, en harmonie avec l'archétype du taureau, l'attachement à la nature et la reconnaissance de la valeur de la patience et de la fidélité qui résonnent dans tous ces mouvements. La culture contemporaine rappelle également l'importance de la stabilité et de la persévérance du taureau, les entreprises familiales, les traditions artisanales et évidemment euh, l'appréciation de la beauté intemporelle dans l'art, dans la mode, qui sont des exemples parmi tant d'autres, qui reflètent l'influence continue de l'archétype du taureau sur notre monde moderne. Donc moi, suite à ça, j'ai plus qu'à vous dire de vous laisser tenter par cette capsule sur l'archétype du taureau. Évidemment, on ne parlera pas que de ça, il y a tellement de choses, ça c'est vraiment une partie infime de toute la durée de la capsule. Et j'espère vraiment que c'est un projet qui va vous plaire, j'ai énormément travaillé dessus. Il y aura plusieurs versions en plus qui seront diffusées, donc j'ai juste hâte que vous puissiez les découvrir. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mythologieastrale.com en temps et en heure pour pouvoir avoir accès évidemment à tout ça.